0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Напоминаю вам о том, что у меня есть Patreon, где вы можете поддержать мой подкаст, а также получать дополнительные материалы и участвовать в книжном клубе. Ссылку на Patreon оставляю в описании подкаста. А сейчас представляю нового гостя. Знакомьтесь, Катерина Толстикова. Катя – врач, футерапевт, диетолог. Мы поговорили о том, как не жить через напряжение, а жить через удовольствие и расслабление. Что делать с гиперответственностью и внутренними жесткими рамками. Катя рассказала о том, как принимать себя разной, в совершенно разных состояниях. И, конечно, как, исходя из этого, принимать и других в стрессе, в гневе, в любви и в радости. Мы поговорили о страхе еды и страхе перед сладким. В целом, сильно затронули тему страхов, которые сильно влияют на нашу жизнь. Казалось бы, как бы идеально мы ни питались, если мы живем и действуем исходя из страха, наши усилия могут быть напрасными. Поэтому Катя не раз отмечала то, что любое изменение в своей жизни лучше начинать из головы. Так как тело сильно реагирует на мысли, и очень важно чувствовать связь с телом, любить и прислушиваться к себе. И, конечно, мы затронули непосредственно тему психосоматики. Ведь, понимая себя и живя из любви, а не из страха, можно много чего изменить в своей жизни. Интервью получилось глубоким, важным, цельным. И я приглашаю вас к прослушиванию. Человеку нужен человек. Катя, привет! Привет! Мой первый традиционный, самый любимый, самый важный вопрос — кто ты? Ой, я человек.
1: <смех> Не знаю, возможно, на этот вопрос отвечают многие, но судя по наблюдениям, именно так многие, да, судя по наблюдениям, что людей, к сожалению, чем ты дальше живешь, тем меньше становится именно как людей. Очень много копий, очень много подделок очень много неискренности и вообще очень много тех кто закрыт и тех кто даже не нашел себя и эти люди они не знают что они люди то есть таких много вот классно если ты к этому пришел и понял что ты человек потому что человек это такая огромная машина система с разнообразными вкусами взглядами с наличием тела, души и всех других каких-то качеств, что сейчас ну, реально тяжело просто выделить среди толпы вот таких каких-то одиночных прям людей, которые соответствуют этим всем факторам.
0: Которые себя сохранили.
1: Да, которые себя сохранили. Очень много разрушились да, тех, кто разрушился. Но на самом деле, мне кажется, истинная история в том, что эти люди, они изначально были не теми, за которых себя там, да, выдавали, потому что есть вероятность того, что ты проходишь определенный путь, и из-за этого пути у тебя формируются какие-то оковы, то есть какой-то такой бронежилет, когда тебя уже оттуда не достать, таких много на самом деле, это там про тех сильных людей, которые добиваются успеха, вот, но на самом деле больше тех, кто действительно просто на себя надел оболочку, которые хотят они сами
0: соответствовать, но они этим не являются. Спрятался. Да, спрятался,
1: и своего истинного «я» того же человека не показывает.
0: Что тебе помогает сохранять себя? Сохранять в себе Ой, ничего, не, я
1: не, ничего не помогает, потому что я не сохраняю себя. Я скажу так, что у меня просто периодами... Когда ты э, находишься постоянно, вот, вот это популярное слово, в потоке, да, я в потоке не нахожусь. Мне иногда кажется, что я там доверяю Вселенной, но ну, это если про правду, потому что многие люди на самом деле врут. Они хотят, чтобы их воспринимали так, как их уже воспринимают. И если вдруг они что-то лишнее скажут, то это будет там камень в их, не знаю, репутацию, в соответствии тому, да, чему они там строили годы. Так вот, касательно того, что помогает сохранять, ничего. Потому что я не могу себя сохранить. Я сегодня такая, завтра другая. Я вчера была вообще другая. И я даже на всех фотографиях разная. То есть я там в соцсетях и в жизни вообще два разных человека. И мне кажется, это из-за того, что у меня есть много личностей, как и у многих таких людей, которые разносторонние, живут жизнь интересной такой. И вот когда период наступает, когда ты уходишь в работу, либо, точнее, ты выбираешь этот путь именно такого трудоголизма, работы, достижений, не знаю. То есть у каждого это своя история, зачем ты туда идешь, помощи кому-то, то ты перестаешь смотреть на вторую сторону на сторону души, а чего я хочу, а как же на самом деле работает вселенная, а как же там на самом деле жить надо, либо тебе хочется, а не надо, и так далее. И поэтому периодами, когда слишком много работы, я действительно сама теряюсь, и я не помню о том, что ну, как бы надо просто вспомнить, что ты живешь, и, блин, годы идут, а вот именно наслаждаться и кайфовать ты не можешь, mm-hmm. поэтому я стараюсь мыслями возвращаться к этому всему но это ненадолго помогает, я больше такой человек не то что нестабильности, а человек вот какой-то идеи, если во мне что-то загорается, я вот прям до конца наверное буду идти, пока не добьюсь какого-то результата, этот путь может быть длинный, иногда даже длиной в жизни
0: многих мне очень понравилось то, что ты сказала, что ты человек разных состояний, что ты абсолютно разная. Да, да. Я, кстати, вот тоже готовилась к интервью и читала mm-hmm. пост. И мне, некоторые люди, прям ты написала о том, что вот э, весь смысл и вся важность в том, чтобы принимать себя разной и принимать других разными. У тебя всегда было так? Или были моменты, когда ты в рамочке была, знаешь, как бы себя так законсервировала? Вот я такая, mm-hmm. и я стою вот в этой рамочке и не двигаюсь, соответствую.
1: Было такое, но, мне кажется, это периоды, когда ты сам себя не познал, и ты не знаешь, кто ты. Потому что, кроме того, что я человек, я пока... Ну, понятно, если брать какие-то там факторы, да, там, я друг, я жена, я там, не знаю, директор, ну, в общем, много, там, лектор, доктор, короче, этих ярлыков сверху их много. Но истинное я, оно, мне кажется, вообще его тяжело познать вот, вот как бы по щелчку какому-то, это все равно путь. То есть, да, когда я даже про здоровье говорю, я говорю, что это процесс, вот, и познание себя это тоже процесс, поэтому мы не можем быть, там, такими же одинаковыми всегда. Но законсервировать люди себя могут, и в том числе я тоже это делала, когда они боятся, что... Другие узнают о их настоящем, mm-hmm. то есть, и это настоящее может не соответствовать действительности, не, в понравится, ты же, живёшь, и не да, понравится другим, и оно может не понравиться другим. И это тот случай, когда ты не знаешь, как реагировать правильно на окружение, но когда ты знаешь, кто ты такой, как реагировать... Когда тебе все равно, многие люди говорят, что им все равно, что они думают, но это неправда, мне не все равно тоже, поэтому постоянно мы становимся лучше, мы совершенствуемся, если бы нам было все равно, что о нас думает, мы бы просто вот как раз таки законсервировали себя в одном состоянии и просто жили, мне кажется, даже в этом кайфа нет никакого удовольствия. Поэтому, да, вот про разносторонность, про то, что мы разные, вот сам, на самом деле самое сложное – это принятие другого человека в разном состоянии. То есть, когда у него плохое настроение, когда он ничего не хочет, либо наоборот, когда у него супер хороший, он с тобой делится, а ты вообще не в этом состоянии, ты никак не можешь откликнуться, хотя ты знаешь, что он ждет какой-то своей реакции ну и все люди ждут, uh-huh. на самом деле никто не готов принять действительность, что может не быть реакции, может ему не понравится. Все,
0: может... люди, все люди, знаешь, живут раз. со своим фильмом в своей голове, да. вот это вот, и да. когда другой, другой как-то триггерит что-то в тебе, мы не видим другого, мы видим то, что триггерит э, в нас. А У меня вопрос вот такой, хочу просто чуть э, немножко пойти глубже в эту тему, Было состояние, которое вот вот было переломным, которое ты приняла в себе, которое ты не принимала раньше, да, например, там сдерживалась в чем-то. Я
1: могу сказать, что я вообще за последний год очень сильно поменялась в плане именно внутреннего состояния. Полгода так очень сильно. Потому что я начала расслабляться, я поняла, что такое расслабление, и что весь кайф и вся жизнь вообще через расслабление. Этому меня муж научил, вот, потому что у меня всегда все было из-за напряжения. Достичь через результата борьбу. через напряжение, угу. кого-то вылечить, чтобы был результат через напряжение, что-то создать через напряжение. И то есть ты бежишь, бежишь, погоня, погоня, и вот этот вот стресс, накапливается. И когда я действительно поняла, да, и узнала, что можно не не так жить, можно вот расслабленно жить, можно действительно, не не в плане того, что ничего не делать, потому что многие не понимают, что такое расслабленно, а в плане того, что ты спокойно делаешь свои вещи, которые любишь, да, и дела, но без каких-то вообще там, все, я не успеваю. Вот раньше у меня такое было... Надо пациентам, если написали, ответить только сегодня Если я сказала программа, которую я пишу там назначение То там день в день, либо даю на это один или два дня Только в эти рамки надо вместиться И даже если у тебя что-то случилось Но ну, это же твои проблемы, а не их
0: Гиперответственность.
1: Такая. Гиперответственность. И, и постоянно вот ты сама себя в эти рамки загоняешь и думаешь, блин, на самом деле человек вообще может быть занят своими делами и не вспомнишь, что ты ему говорила за два дня, но ты это не можешь принять, потому что ты дала слово, ты сказала. Вот, вот это вот хороший опыт, когда ты можешь быть разной, и ты можешь быть и такой, и другой. Я сейчас не говорю о безответственности, я сейчас говорю о разных состояниях, когда ты в них максимально ресурсно mm-hmm. То есть если ты... В плохом настроении надо вот вот прям супер пострадать сильно, чтобы вот полностью это состояние прошло, отпустило. Они говорят, ой, да-да, все у меня хорошо. Ничего страшного, там, вот у меня в том году умерла собака, да, и у меня для меня реально очень это было тяжело, я там переживала сильно и плакала, и, короче, страдала. Я прожила все эти дни, потом меня так отпустило, и Хорошо. Обычно люди делают, да, ну ничего себе, нормально, ну собака умерла, ну что тут такого, ну, то есть, и они не дают волю своим чувствам, и как раз таки истинному себе быть тем, кем они являются, хотя по факту живем мы для себя, и об этом никто не помнит.
0: Уже завершу просто вот нашу глубину немного такую небольшую, вот Жить в расслабленном состоянии – это как для тебя сейчас?
1: Ой, это сложно. Это очень сложно, потому что бывают дни, когда я просыпаюсь, я уже в напряжении. То есть э, это, вопрос... это
0: сон или что? Почему Нет. в напряжении?
1: Вот сны тоже могут быть. Но тут вопрос в том, что есть люди, которые они, в принципе 80% живут в но они не отдают отчет, что они в напряжении. На автомате. На, на автомате. Им кажется, что это нормальное состояние, только потом, сори, э, перейду, да, на, на мою тему, но только потом идут проблемы с желчным, с печенью, со всеми остальными историями, они не поймут, откуда они взялись, потому что они день в день делают одно и то же. Как? Может что-то нарушаться, но при этом нервная система, она же не железная, она не выдержит этого напряжения. Так вот, когда ты первый шаг, это когда ты понял, что ты в напряжении. И вот сейчас я это понимаю, я раньше не понимала, я просыпалась, бежала быстро, у меня 100 миллионов в день, в день. мне все говорят, как ты успеваешь? Я говорю, ничего не успеваю, но я максимально старалась успеть, работала надо до двух ночи, ну, то есть, чтобы просто вот успеть именно вот до сегодня, но это уже не сегодня, но как бы все равно и э, как жить в расслаблении я же говорю, нужно понять, что ты в напряжении и понять почему то есть да, это может быть сон это может быть какой-то разговор это могут быть даже мысли то есть ты начинаешь накручивать себя думать о том, чего еще нет но ты уже себе представил, что оно будет вот такое сам себя загнал в напряжение вот, и все из этого состояния важно выйти вот тогда это про расслабление и тогда ты понимаешь, что э, вот в этом моменте ты живешь очень классно, но они хоть и небольшие, да, эти моменты, но зато это те истинные моменты, в которых ты сам проявляешься. Тогда ресурс растет.
0: Но ты знаешь, вот опять-таки, я тут не могу не добавить, ведь выйти из напряжения — это не просто выспаться, как я понимаю. Это нет. витамины, это Даже психика. Нет. Выйти да? из
1: напряжения — это контроль над своими эмоциями и мыслями. То есть это то... Плюс это разговор со своим телом, которая все эти эмоции э, как, консервиру, э, вот как консервирует, как вот просто холодильник какой-то хранит. И почему у многих действительно есть проблемы с мышцами, те же с проблемы с органами, потому что у нас везде да, гладкая мускулатура, спазмируется там, кишечник, запорами страдают люди. Все в голове. Не в банальном смысле, что там в голове да, мозг, <соценно> центральная нервная система, <соценно> а в том, что мысли напрягают вот все эти органы. Ты в напряжении, и для того, чтобы из него выйти, нужно расслабиться не витаминами, а, во-первых, проанализировать ситуацию, почему. То есть, когда ты осознаешь ее, сразу напряжение попускается, потому что ты ищешь для себя там, другие нейронные связи, выстраиваешь другие варианты развития этой ситуации и так далее. И второе – это тактильность и вообще ощущение тела. То есть, то, что э, делали раньше. Нас успокаивали, гладили, mm-hmm. вот как баюкали, как, баюкали кто как расслабляется. Я, к примеру, ну, могу себя погладить Могу просто в одну точку посмотреть Как завтыкать называется Когда ты завтыкал Сразу тогда начинает Выходить все это напряжение Ты расслабляешься Это очень кстати, характерно через зевоту Через зевание можно просто начать зевать Многие думают, что ты спать хочешь Нет, это выходит напряжение И И стресс И вот в том состоянии, которое ты получил И достиг благодаря этим всем действиям Вот в этом надо творить и дальше мыслить, вот это тогда супер.
0: Очень удивительно, что ты говоришь, что стартует все, собственно, это же есть психосоматика, да, да? то есть да. стартует все с этого, а дальше идут витамины, налаживание, это э-
1: все кишечника. Ну, ты знаешь, я шла, э- есть же внешнее и внутреннее. Угу. Раньше я шла просто через внешнее, потому что я это видела все через лабораторно-инструментальные все эти исследования, то есть я в анализах понимала, что да, где-то есть поломка, но как она появилась, скорее всего, 50% точно – это результат внешних действий. Но почему эти внешние действия Сработали. произошли? Uh-huh. Да, это уже результат того, что у тебя в голове и в каком-то напряжении находишь. Uh-huh. То есть вначале нужно, можно и так идти, и можно сразу из внутреннего, но у нас никто это не понимает. У нас все равно все хотят ходить за уколами, я имею в виду там, красоты, все хотят пойти за супердорогими препаратами, найти очередной метод похудения, не знаю, выздоровление, вот. Но на самом деле все есть у нас, все есть у нас, надо просто себя услышать, почувствовать и, соответственно, это потом реализовать.
0: Мне очень понравился твой пост, mm-hmm. в конце которого ты задала вопрос, mm-hmm. который я сейчас okay. задам тебе. Ага. Ты задала вопрос? Что сейчас говорит твое тело, и о чем молчит душа? Хочется его задать тебе.
1: Так, ну именно в данный период мое тело расслаблено, потому что перед тем, как я сюда зашла, (свят) (свят) уже утром была куча всех встреч, эмоций, конечно, я была уже в напряжении, я уже расслабилась, поэтому я сейчас спокойно говорю, обычно если послушать мои интервью, я там очень быстро разговариваю эмоционально, и они там процентов 70 точно от напряжения, вот, потому что, как они крути, это всегда стрессовая ситуация. Вот. А душа, на самом деле, я в процессе, наверное, этого поиска. Хотя, на самом деле, она сама знает, что она хочет. Просто не всегда ей даю шанс об этом сказать.
0: Голос. всегда да, голос. голос.
1: Это тяжело, когда ты э, имеешь какие-то... Э, ну, то есть ты имеешь, там, я не знаю, ра- не то что рамки, а вот... Ты по факту же не на острове живешь, где вокруг тебя нет никого, и у тебя есть время сесть, подумать, а что же там душа моя говорит, почувствовать этот вопрос в этом. Это когда слишком много вокруг картинок, которые на тебя накладываются, и, кстати, вот очень интересно, почему я задала этот вопрос людям, чтобы они над этим подумали, потому что у многих это иллюзии других людей, это иллюзии, то есть это мысли чужих людей, это картинки там инстаграма, это то, что вообще, возможно, и не надо этому человеку, но он почему-то себе это придумал, вот пока он это не реализует, как бы, да, не успокоится, хотя очень часто люди, которые что-то подобное реализуют, они несчастливы в итоге все равно, даже когда это получили, вот, и поэтому, да, такой вопрос, вот именно душа, она как раз-таки, ну, не то чтобы говорить, она чувствует, я всегда так выбираю, куда идти, то есть, да, я имею в виду, там, пишет мне какой-то человек, приглашает на лекцию, я чувствую, откликается, мне не отвлекается. Раньше я этого не делала, потому что раньше я больше, наверное, выбирала, ну, во-первых, я намного что соглашалась, всегда, да, это, как говорится, всегда говорит да, вот, и я так особо, ну, не думала, а зайдет мне, не зайдет, ну, надо так надо, или как бы, окей, схожу, а сейчас, да, сейчас у меня такой фильтр нормальный, и я сейчас не со всеми даже встречаюсь, и не всем уделяю время, не всегда открываю сообщения, потому что я понимаю, что вот сегодня я не хочу отдавать энергию, кому-то там делиться, и это, наверное, вот то, в том числе про душу, да. когда она понимает, что она спокойна, она в том, там, в том месте, да, где она сейчас живет, где она хочет быть, да, где она хочет быть, она вот в гармонии, Но тут же, опять-таки, есть реалии, (смех) и про душу не совсем хорошо говорить в контексте каких-то там других, да, картинок, тех же там, не знаю, успеха, пути в плане реализации какого-то сильного характера, сказал-отрезал, да, и каких-то таких историй, вот они больше люди, которые вот про душу, они больше такие мягкие, размеренные вот у них такое постоянное состояние вот но это как две крайности я считаю мне кажется что человек должен все-таки найти баланс как бы это заеженно не звучало между вот его телом и душой между тем что он делает в плане самореализации и между тем что у него внутри отзывается потому что ну я всегда это говорила что вообще моя история она не про деньги она никогда не была про деньги она была вот реально по зову души когда я ушла вот именно в преподавательство и именно перенос знаний да, на других людей. А сейчас такой мир, когда ты думаешь, ну да, рядом с тобой люди думают о том, а как найти ресурс, а потом уже про то, откликается это или не откликается. То есть как получить, да, как заработать и как это все выдать. Вот, ну хорошо, что первых людей тоже много. Вот, и они, в принципе, к тему притягиваются. Вот это баланс, да? когда ты чувствуешь, что ты хочешь, что отвлекается, и когда ты реально реализуешься вот так, как
0: ну, успешно, скажем так. Ну, как ты хочешь, и как ты чувствуешь. И тогда, я думаю, будет ресурс, когда ты делаешь то, да. что ты хочешь, тогда он и появляется. Я хочу у тебя спросить, что было 10 лет назад в твоей жизни? Какой ты была? О чем ты мечтала? Это 2001 год? Пускай, пускай это будет... Нет, по-моему, это даже раньше. А, это 11-й. Да, это 11 О, кстати, вот у меня
1: 12-й год был, переломным моментом. Я помню 11-й 12-й год, я помню, что было 10 лет назад. Да. Практически 10 лет назад я вот пошла в тему еды. Да. Но 12 лет назад я попала в медицину, и я поняла, что... Я, наверное, причем я туда попала, не хотя быть врачом. То есть я туда попала, потому что было интересно, мне нравилась очень сильно химия в школе, и я не могла понять, куда ее можно сдать, так что было интересно. Ну, то есть меня всегда тригер то, что вызывает эмоции, и эти эмоции вовлекают тебя в процесс, То есть, когда ты вовлеченный и ты проспаешься, блин, надо срочно это делать и надо так, и сяк, то есть, когда ты просто сидишь ну блин, а что делать, а что бы мне сейчас сделать, то есть это вообще не про меня, я <laughs> сейчас знаю, у меня всегда есть какой-то план, ну типа план да. хотя бы на час, на да. день, то есть, возможно, его нету там на 5 лет, ну вот, и 10 лет назад я как раз-таки встретилась через себя с едой, но это было в контексте кулинарии, это было в контексте того, что я готовила очень много, я даже ходила на мастер-шеф,
0: тогда он был второй, по-моему, в сезон. Как удивительно! А я тут подготовила вопросы. Какая у тебя была травма? Значит, что ты хотела проработать в своем организме с помощью еды? А ты пошла вообще другим способом.
1: Я пошла через еду, и я на тот момент, я помню, еще не было так сильно, ну, во-первых, что инстаграма не было, ничего такого не было, я ходила Библиотеку, а, скачивала иногда доступные тогда бесплатные книги там по французской кулинарии и, и пыталась их как-то по картинкам воспроизводить на приготовление общежития вот и я помню как у меня сгорела карамель
0: ты все это готовила в общежитии?
1: да тирамису, без сушила по накоту в общем меня тогда кстати перла по десертам именно у меня какая-то волна так дошла я вообще не заморачивалась, по идее, я в детстве, действительно, была тоже избирательная, то есть я там что-то не ела, то не хотела, это буду, это не буду, но просто когда ты приезжаешь в Киев, и ты оказываешься тут одна, у тебя нет вариантов буду, не буду, у тебя есть стипендия, там, не знаю, 200 гривен или сколько. Было такое, что я жила три дня на 12 гривен, то есть я даже пешком ходила в институт, это было минут 40 просила там картошку где-то у соседа и покупала максимум капусту, наверное, и воду. Ну, в общем, я о чем О том, что я вот как-то начала с еды, потому что поняла, себя надо как-то кормить, надо готовить. И вкусно? Да, надо что-то пробовать. Потом я поняла, что, блин, еда – это химия, это различные элементы, и мне стало интересно вот через это все И тогда я, там, пищевая химия начала это изучать, начала кормить там людей в общежитии, всех там, и нагруппников, и потом как-то мне говорит девочка, соседка по так иди на мастер-шеф, ну на пробный кастинг, я говорю, ну не смеши, а это было возле нас, там, помню, Росток, какой-то такой был ну, центр, и я помню, я готовлю эту лимонную тарталетку, заливаю эту желешечку, в общем, несу, общаюсь. И это, даже... конечно,
0: все не, не ЗОЖ, не вообще с сахаром, не ЗОЖ,
1: да? и это первый раз, когда вообще была камера, меня снимали, я такая думаю, о боги, в смысле? <смех> <смех> и я вообще тогда про, про Зоши не думала никакой, но понятно, что у меня не было фанатизма сильного. И, конечно, я тогда, ну, я не прошла, естественно, это потому что это был не мой путь, то есть я точно знала, что не буду готовить. Но я на тот момент очень сильно влюбилась, и я поняла, что мне надо что-то делать для того, чтобы привлечь внимание. Я начала слишком тренироваться, я там прыгала по тысячу раз на скакалке. Помимо еды, я там нашла очередную диету. Тогда это было популярно. Но это,
0: грудка. это уже был
1: у тебя РПП, то есть, да, меня, то, что сейчас у меня, называется. М- 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 у меня не то, что у меня не РПП. Мне казалось, что а, вообще путь к тому, чтобы нравиться, вот только через внешнее лежит. Mm-hmm. А это, скорее всего, больше какое-то психологическое расстройство, и именно не в плане еды, а в плане отношения к себе, как самооценки вот что-то такое. Но это все с детства, понятно, идет. В общем, и тогда мне захотелось, вот действительно, а, а парень был спортсменом мне захотелось тоже как-то туда. И я помню, я это безумно, я на улице прыгала, ездила там на гидропарк, поднимала железо, и при этом как раз-таки тогда я поменяла питание, я поняла, что через месяц, я вообще не знаю, я, ну, я и была я как бы не полненькая, но я просто могла ходить там с кубиками пресса, и мне говорили, нормально, ты как бы здоровая, все хорошо, ты так очень резко уменьшилась, и я поняла, блин, это что-то как-то на меня влияет. Uh-huh. Тогда, понятно, у меня уже в медицинском учила биохимию, уже физиология пошла, то есть это все пошло параллельно, я начала разбираться, и вот с тех пор я начала копать в эту тему, это был, наверное, переломный момент, Там ничего не сложилось, естественно, вот, но я очень благодарна этому вообще событию, и это был такой триггер, когда мне надо было копнуть в еду, и я тогда пошла в это все. Ну и уже 10 лет получается, да, вот так.
0: Ты сказала о том, что для тебя было очень важно ну, внешнее, да? Да. Ты анализировала, откуда вообще, откуда это все пришло? Это и... все
1: с детства, когда тебе родители не договорили о том, какая-то классная, какая-то молодец. И, то есть, когда ты э, все детство пыталась заслуживать любовь классными оценками в школе там, быть медалисткой, все олимпиады выигрывать, окончить музыкальную школу. А там, все равно скучай. мало было, да? Это было мало всегда, mm-hmm. может, им не мало было, но я ничего не слышала в ответ. <laughs> Поэтому мне, вот у меня брат талантливый художник, действительно, вот они всегда им говорили, такой ты талантливый. Младший или да. младший, да. да? на ну, полтора понятно. года, несущественно, а а я всегда такая была, ну молодец, ну пятерка, ну и чё, что-то тебе там дневник красным исписывают в благодарности, ну как бы классно, все были заняты своим делом просто, и, конечно, эта игра потом продолжилась, то есть если тебе в детстве этого не додали, там, да, за счет отца в первую очередь, потом ты начинаешь это все заслуживать, эту любовь через какие-то другие действия, в первую очередь через внешние.
0: Как-то этот процесс тормознуло?
1: тормознула благодаря мне кстати кажется что именно люди которые идут в результаты в какой-то да, успешный успех достигательство, достигательство, да. достигательство да, когда они понимают ну тут есть две грани либо ты понимаешь что ты действительно ну как бы классный сам да прорабатываешь эту тему можно с помощью психолога можно там с помощью книжек фильмов себя самому И тогда ты понимаешь, что ты, блин, ну не надо ничего заслуживать. Тебя люди принимают таким, как ты есть, и тут вопрос даже не в тебе, а в том, что ты даешь для них и что ты для них делаешь. Но когда я поняла, что я там страны точно поменяла, если не больше людей в плане, не только в плане еды, а некоторые мне писали, там кто-то замуж вышел, кто-то забеременел. Ну, то есть там грандиозные были истории, такие там письма на почте, вот такие я читала, они очень длинные были. И я понимала реально, что это все того стоит, и тут люди не оценивают ни мою внешность, ни как я там веду себя, когда я не на работе, грубо говоря. То есть это вообще ничего не значило. Тогда да, ты успокаиваешься, супер. Но есть другая история, когда ты понимаешь, что тебе всего мало, и тогда ты можешь перегнуть очень сильно в плане достигаторства и просто себя уничтожить.
0: Было у тебя такое?
1: У меня прям, слава богу, я не дошла до неучтожения, но мне кажется, если еще несколько лет в таком ритме, если бы я не вышла через это, вообще, если бы я не вышла через напряжение, если бы я не узнала какие-то другие стороны, а не только вот это вот доказательную. Если бы ты не вышла
0: замуж. Да, это тоже.
1: Но Все люди проводники, они встречаются для того, чтобы вот в тот именно самый нужный момент, когда ты должен пройти урок, и ты его проходишь, либо нет, и, соответственно, если нет, то в следующий встрече <с, 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 и так далее. Да. И когда, если бы я вот не остановилась, то, наверное, бы через пару лет, может быть, там следующий год, через один, был бы переломный момент, мне кажется, это бы все закончилось. Потому что ты я имеешь бы, в виду здоровье со здоровьем, с моей деятельностью, потому что я же сама это все как бы по факту тянула. Вопрос не в том, что у меня нет людей, нет, у меня есть огромная команда, там мы в школе, я ей очень благодарна, у меня есть и партнер, есть люди вокруг моих друзья, которые меня поддерживают, но я сама, как сама с собой пытаюсь быть, да, то есть я вроде везде и, и со всеми, но все равно я люблю, когда я сама с собой, меня никто не трогает, я в этих процессах сама разбираюсь, то есть мне сложно кого-то попросить, мне сложно кому-то делегировать что-то, потому что такой слишком сильный контроль и ответственность за все, вот. и вот в этом кроется напряжение, которое растет и которое потом ломает человека. Много же, я думаю, слышали истории про то, что типа достиг высоты, потом, ну, не дай бог, конечно, но умер, к примеру, да, там через пару лет mm-hmm. или еще что-то, то есть это все из-за напряжения.
0: Но вот это достигаторство. А ты стопорнула его в хорошем смысле не исходя из родителей, исходя из того, что там как-то ты разобралась, да, с этой травматизацией себя в детстве, а просто внешне ты что-то увидела, услышала, как у тебя это произошло. С родителями как бы обиды есть сейчас или, или ты когда поняла их?
1: Мне кажется, когда ты говоришь, что вот нет обиды, это вот вранье. Потому что в любом случае, где-то если сильно покопать на какой-нибудь там терапии, все это расплачивается. Да, и где-то оно все будет. Но такой вот, чтобы ты осознавала эту обиду, то нет. Ну, как бы я вообще такой человек, что. Но я либо э, сильно контролирую свои эмоции, становлюсь холодной, безразличной и затаптываю то, что я чувствую, либо слишком не контролирую эмоции, и меня просто прёт,
2: и я шумная очень сильно, и как бы и видно, и слышно,
1: и так далее. Вот мне тоже тяжело найти этот баланс, я как бы пытаюсь это сделать, поэтому если говорить в контексте о родителях, то... Нет, ну я, наверное, это, это понятно, это будет на протяжении всей жизни вспоминаться и отголоски идти. Но я в эту тему как-то, наверное, больше не возвращаюсь. То есть здесь я больше, наверное, уже понимаю, кто я в этом мире, в окружении, кто рядом со мной, как взаимодействовать и по факту, что дальше делать. Ну то есть вот в, этом, в этой какой-то, наверное, не то что рамки, но вот в какой-то этой области.
0: Как на тебя реагируют другие, в том числе родители?
1: (знешнадцатом) Нет, вот как родители сейчас реагируют, мне вообще все равно, (знешнадцатом) (чешь) честно. Но я знаю, что маме приятно, конечно же, там папе тоже, они бы хотели там все мне дать, но так сложились обстоятельства, что не смогли. И слава богу, потому что благодаря там отцу я там наработала нормальный характер и волю пробивную, чтобы... Потому что
0: он что-то не додал? Да, потому
1: что он просто, да, его не было там уже с 12 лет, он был уже в другой семье, то есть рядом со мной, как типа отца его не было уже. И тогда, да, тогда я поняла, что надо самой решать, брать ответственность, брать все на себя и так далее. Ну, это же такое ты это не осознаешь еще в том возрасте, а когда ты попадаешь сам в другой город, ты понимаешь, что ты все равно все сама, все зависит от тебя, то есть ты можешь перекладывать ответственность на кого угодно, но если ты там, грубо говоря, не пойдешь сегодня на собеседование, то, скорее всего, тебе не сведет этот работа, понятно, что тебе надо принять решение и сделать mm-hmm. действие, mm-hmm. а не ждать, это да, но сейчас с родителями как бы нет вообще никакой такой сильной связки, то есть я, я, я даже скажу, что я не всегда думаю о том, что скажут близкие люди. Мне меня иногда бывает сейчас такое, что я делаю, а потом думаю, потому что слишком вовлекаюсь в отклик и в эмоции. Mm-hmm. Вот, такое тоже есть, да. Не знаю, хорошо это или плохо. Mm-hmm. Для кого-то хорошо, но каждый это видит по-своему. Для кого-то хорошо, для кого-то плохо, а для меня в том моменте было это то, что, то, что, бы, нужно. Да, mm-hmm.
0: то, что нужно. Вот так. У тебя была а, проблема со здоровьем, да. которую ты решила, и ты сама себе помогла, вот да. вытянула себя.
1: Расскажи. У меня была м- на фоне стрессовых всех историй в детстве, да, вот на фоне mm-hmm. вот этой травмы у меня слишком а- а- обострился мотопический дерматит, и я там с трех лет была атопиком, и в общем, я думаю, что люди, которые имеют эту сейчас проблему, меня поймут. Я мучилась ужасно, у меня на локтевых изгибах были просто вот так красные пятна сильно, они шелушились. И, в общем, на то время каких-то чудодейственных историй не было. Вообще никто даже не знал, что это нейродермида, что это связано со стрессом, с нервной системой. Мне тогда было 12 лет. Пытались, естественно, найти аллерген. У меня просто постоянно э, кровь я сдавала на все эти аллергены. Я помню, как мама вымачивала картошку от крахмала, потому что там нашли на картофель, на помидоры, на шоколад, на малину, на тополиный пух... -э 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 Да, вот это вот список такой у меня был, а, и на, на помидор сказала, вот это все мне как бы нельзя было, либо надо вымочить, а естественно, как только мая, июнь, июль, то это я из Донецка, очень много, как в Киеве каштанов. и у меня действительно это обострялось, но мазали там и гормональными мазями, и все, все что угодно, и это с рук потом перешло на веки, и у меня трескались веки, меня тогда даже положили в больницу, у меня на глазах прям трещины были. В общем, это все успокоилось, когда мне начали давать седативные то есть, ну, типа на вопаси там. Ага. Ну, как успокоилось, Зашло в ремиссию какую-то определенную. И потом, когда я переехала с города в Киев, со своего, я вздохнула, потому что, во-первых, не было тополе, тут меньше было триггеров. Но я наверное, на первом курсе ела все подряд, даже запретно, и меня вообще ничего не трогало.
0: Ты представляешь? И следующий Интересно. раз
1: когда, но это не я сама себя вылечила, это просто тогда так получилось. А вот то, что касается я сама себя вылечила, следующий раз, потом было два обострения, Второе обострение, когда я пошла работать в аптеку, ночные смены. Я спала два, две ночи, не спала вообще, потому что в центре две ночи спала. Так я проработала год, обожала эту работу. Приходила на два часа раньше, отпускала девочек, они меня тоже обожали. Убегала сразу в 8 утра, передавала смену, ехала на пары. То есть я не спала, я в таком круговороте жила. Но мне я кайфовала, мне нравилось. Я изучила все лекарства, косметику, которая была в аптеке, все но у меня через год началась та же история на веках и я доходила до того, что я приходила с опухшим на работу, колола себе дексаметазон, гормоны остановилась на работу работала, но я уже была в этой теме, как бы я уже понимала, что это влияет, это уже был там четвертый или пятый курс института, я поняла, блин надо заканчивать, я уволилась, меня перевели точнее в начале на дневные смены потом я поняла, что пропал интерес и я ушла оттуда, оно прошло ничего не делала просто начала спать а третий раз был недавно два года назад когда мне укололи в губы гиалуроновую кислоту это было видимо для меня тоже стресс потому что я сама как бы ты ну, намерена хотела намеренно хотела да это наверное было не мое истинное желание это было потому что типа это красиво потому что все делают вот я на это повелась Но хороший доктор все нормально вопрос в том что мой организм это не принял потому что он был не согласен внутри с этим и обычный самый чистый препарат дал мне атопический дерматит вот тут вот над губой внизу вот прям отслаивалась кожа с сухими корками и это момент когда мне надо было писать уроки записывать онлайн-школу это как раз этот момент в это все случилось только начиналось это все я, конечно же, все замазала, все закрашивала, но я, блин, понимала, что что-то не так. Искала, мысли, мысли не
0: замажешь, что-то мысли да. Нет, замажешь. Mm-hmm. Я была в
1: очень сильном стрессе, картина ухудшалась, у меня там потом еще были тоже какие-то отношения, это все на скандалы. Еще хуже стало, потом же тоже умерла собака. В общем, я ходила по другим врачам, аллергологам, дерматологам, все разводили руками. Хотя отправляли... у тебя же были
0: знания уже да, тогда. Все.
1: Отправляли, отправляли меня, но я думала, может, я что-то не понимаю. Отправляли меня на иммуноглобулины, сдавать какие-то пробы, аллерго. В общем, назначения не менялись два года. Я понимала, что так жить нельзя. И, соответственно, потом я, поня... я ну, уже да, узнала там от мужа, что такое расслабление. Я начала расслабляться. Я поняла, что это обострение на фоне стресса было. И на этом фоне я написала курс антистресс, который mm-hmm. сама прошла. Да-да-да. И у меня прошло все. Я вообще ничем не мазала. Я в таком шоке была, честно. Я сейчас, ну, ем как бы, как и ела. Да. И у меня, вот, видишь, да, я сижу, вообще ничего нет. нет Хотя люди, которые меня знают, там, еще полгода назад, они видели, как я закрашивала, как это, как я этого стеснялась. Я не понимала, блин, что же делать?
0: Ты уже третий раз говоришь, что муж тебе сказал, вот как расслабляться, но я до сих пор, вот задам тебе еще один вопрос, скажи мне, что же он такое сказал, потому что... Он не
1: сказал, он показал, ну, во-первых, он очень глубокий человек, если так немножко, да, от темы, и он понимает, как устроен мир, вселенная, что такое энергии, что такое тонкие тела. Он, конечно, Тонкий этим... план, да. да ну, тонкий mm-hmm. план, он меня этим рассказывает, иногда, выводит из себя, потому что я человек дела, и у вот да, эта вся разные. философия.
2: Вы С духовным миром. Она ты. нужна. Вот. И такое сильно дикое раздражение. То есть он меня очень сильно зеркалит, когда
1: я сопротивляюсь. И вот... И он мне показал, как надо, то есть как э, надо сидеть, там себя, к примеру, как можно погладить, как можно вывести это напряжение, как надо прозеваться, э, как можно там эту энергию выпустить, да, и когда ты не можешь там, к примеру, принять какое-то решение, что нужно со здоровой головой это делать, а не вот в этом забеге. Говорят, да, надо переспать с этой мыслью, но надо это тело подготовить, потому что тебе может такое присниться, что ты утром встанешь, и эта мысль пойдет не туда все равно. Вот и в итоге, да, он мне это все показал, я же, конечно же, естественно, сопротивлялась, я всегда сопротивлялась. Ну как? Вот скажи.
0: Вот как прожив, то есть он показал тебе, как проживать фактические эмоции, как я понимаю, как кричать, выдыхать. Иногда
1: кричать, иногда говорить то, что думаешь, а не копить в моменте. Иногда просто разговаривать с телом, то есть погладить, понять, что ему не хватает, то есть мне очень помогает на самом деле еще ванна. У меня меня еще показать, если муж приходит домой, я лежу в бане, значит сегодня день был жесть
2: пока не трогать, да? да, то есть накрыла. если я уже с головой пошла, типа, он мне всегда говорит, я ванну с головой окунусь. нет, не хочу с головой, только помыла голову, волосы сушила. ну тогда ничего не получится. А,
0: ладно. <свык> а есть, <свык> а есть что-то интересное в том, чтобы с головой, потому что ну, это, это типа на
1: тонком плане, да, вода, она очень все смывает, а голова это же важный центр и mm-hmm. это вся информация. То есть, это такие очень глубокие знания, ну, мне мне такое ощущение, что это знаю, но чтобы это доходило до действий, нет, наверное, в каком-то плане понимала, что вот сегодня лучше ничего не делать, нету сил, потому что, да, потом не не надо назначать пять встреч подряд, то есть все-таки надо как-то понять, насколько тебя хватит, ну и это приходит с опытом, и да, он мне очень сильно помог в этом плане, и вот я эти все знания, там дыхательные, те же практики, вот опять-таки в этот курс реализовала, и я поняла, что, блин, это, конечно, круто, но у нас люди не хотят это принимать, потому что, как я уже говорила, есть же доказательный врачи, то есть для того, чтобы это было, да, нужно доказать, вот ты доказал и все, то есть тогда это работает если это не доказано, то, ну, в целом это не работает, я уже ушла от этих крайностей я поняла, знаешь, есть такая фраза для того, чтобы увидеть надо поверить а многие наоборот для того, чтобы поверить, надо увидеть и вот это неправда надо поверить, а потом ты увидишь
0: поверить вот внутренне, исходя Вообще, из своих да, каких-то, да, да, вот что просто срезонировало. Вера, вот да.
1: Просто верить в это. Не mm-hmm. говорить, что, а да, я верю, верю, конечно, сам да, где-то. Да, да. Вот поверил и на там, всем, всеми клеточками тела, вот все, ты получаешь результат, ты это видишь. Как это объяснить? Да, я объясняла, психосоматика на самом деле тоже объясняется с точки зрения биохимии. Как возникает импульс, какой орган включает, что расслабляет, какую то мускулатуру, куда что, почему там э, тот же рефлекс, почему тот же атопический дерматит, куча всего, но все, все ответы в нас.
0: Интересный у тебя муж. Спасибо. <связывая> так, и янь. Ты знаешь, да. я хочу задать тебе вопрос. Такой он, наверное, глубокий. Он немножко относится к расстройству пищевого поведения, да. но он гораздо глубже. Был ли у тебя страх... На зап... Даже нет, страх <связывая> на запрет жить... Страх э, на получать удовольствие, ага. страх на получать удовольствие от еды, ага. вот, вот это вот понимала. вся история, страх на деньги, да, что стать ага. успешным, было ли это у тебя? Я тебе могу сказать, что у меня был не запрет, ага. не
1: страх, а у меня в целом я не понимала, как это, то есть я не понимала, что такое удовольствие, а, в смысле, что можно как бы деньги зарабатывать, а зачем? Ну, то есть. И так достаточно такое. было, да. да? И то есть, есть мне все есть, о чем мне еще-то надо, ну, как бы все окей. Но потом ты, конечно же, понимаешь, что на самом деле, да, ты уходишь в эти изучения, что деньги это энергия, что тебе не должно возвращаться, что раньше делала все бесплатно, и а да то ладно, ничего, ну не. А бывало даже такое, что пациенты говорят: а у меня есть столько только. Ну, типа, нету, то есть, сумма есть только. Я говорю: ну ладно, давайте, давайте, сколько есть. То есть обесценивание полностью всего. А потом думаешь, ну не заплатил,
2: ладно, ну лишний раз напоминать как-то неудобно, то есть вот эта история была, потом я взяла ассистента, делала это все она, потому что я как бы даже,
1: ну сейчас уже лучше, скажем, проработана на 80%, может все зависит от настроения, но... Сколько там, да, стоят мои услуги, сколько стоит там что-то другое, потому что цифры, я же говорю, это понятие такое, ну, это даже не деление, это вопрос энергии, у кого-то ее много, вот у кого-то мало, и кто-то может найти этот ресурс и создать, да? Кто-то нет. Ну, к примеру, если там я все потеряю, я знаю точно, как, как, ну, как вернуть, как, как, как создать. Не то, что вернуть, а как сделать что-то новое, к примеру, uh-huh. или как вообще прожить, да, чтобы было. Вот. А есть люди, которые ну, не понимают, вот они держатся за это все, и когда у них случается вот такой, не дай бог, крах, все, у них жизнь заканчивается. Uh-huh. Вопрос только в энергии. И я, кстати, вот как раз таки это писала, да, в посте про энергию и вот когда, вот страха не было, а вот когда там шла речь о суммах, а там, а как это, а что я скажу, а, вот да, для этого взяла ассистента, она как бы эти вопросы, но она прикрыла, да?
0: да, но вот, а у меня был вопрос такой, знаешь, вот этот вот страх, получить больше. Она прикрыла, но когда она уволилась, пришлось
1: да. взять ответственность на себя. И, слава богу, тогда уже не было такого потока, прям в приеме. Но тогда, да, тогда я так и говорила, да, вот сейчас так, и я как бы пойму, если вы не можете. Просто по-другому не могу. Вот просто не могу мне бы сейчас муж сказал а ты просто не хочешь. И да, это правда. Я не хочу по-другому, потому что я уже знаю, что, что будет, если я дам этот инструмент, если человек включится. Я знаю, что у него может поменяться все, и это вообще не стоит даже этого. Ну, то есть иногда полжизни, полпроста были в никуда. А там в лет 50, да, мне женщина говорит, почему я раньше вас не встретила? Я говорю, ну, всему свое время, значит, вам надо был тот опыт, чтобы найти меня вот сейчас. Вот. И поэтому, да,
0: сейчас нету такой.
1: Я сейчас просто говорю, да, вот столько, нет, ну нет. Magari, Но не это да. о
0: деньгах, а вот <свят> да. в целом о расширении того, что мир он для тебя. Он, он не, не то, что там такое... Доверять Вселенной, это
1: называется. Mm-hmm. Пока не на 100% я доверяю, я, я иногда еще боюсь. Вот в этом контексте страх есть, что я типа проснусь и все закончится. Ну, типа в плане того что ты там долгие годы строила нарабатывала и как-то куда-то и
0: и что-то сейчас у тебя есть Да, важная, что-то цель, да? есть
1: но на самом деле ничего нет у людей ничего нет и опять-таки возвращаясь к теме отношений которые мы собирались не трогать но да. муж мне говорит слушай ну окей вот ты говоришь да там куча сотрудников еще что-то ну кида тоже пусть все по уходят но ты же сама собой останешься, у да. тебя же есть я, ты сам все создашь. Ну то есть он прав. И вот когда вот эти мысли там в голову вселяются, ты начинаешь думать, да, на самом деле она так и есть.
0: А вот это заслуживаешь, не заслуживаешь, было у тебя?
1: Нет, сейчас уже, ну, когда-то, то, то, что я говорила, заслужить любовь, да, оно просто интерпретировалось по-разному, то
0: есть там за А заслужить э, удовольствие жизни, заслужить, э, знаешь, как-то вот прийти в ресторан и заказать все, что ты хочешь. Да, -да, элементарно, знаешь, заслужить не аскезу в еде, да, вот это РПП, которая диета, сейчас отработаю, потом, значит, это все в спортзале. Ну,
1: вот в это просто заслужить, смотри, тут есть две грани. Первая, она касается денег, потому что... Потому что ты можешь себя разрешить тогда когда ты знаешь что у тебя нету контроля по деньгам то есть да как у меня было такое желание когда-то я хочу зарабатывать столько чтобы приходить в магазин продуктовый не смотреть на цену да. не ни, ни яблок
2: ничего и брать то что ты хочешь спасибо вселенная она реализовалась
1: вот и, и вот в ресторане тоже, когда ты приходишь, да, и ты понимаешь, что если ты даже там заказал что-то, и оно достаточно там, ну, дорогое, mm-hmm. да, ты кайфанул, и как бы у тебя есть возможность, да, рассчитаться, но в плане, чтобы заслужить это нет, я, я наверное, сама по себе такая немного... Я не балованная, то есть меня не баловали в детстве родители, у нас не было там черной икры вообще, красная только на Новый год и то не всегда. Я не знала, что такое баунти,
2: если ты не отложишь, не сама не пойдешь себе купишь. Вот этого всего не было. Я знала только, что такое шоколадные конфеты, потому что мама работает в садике и на утренники
1: приносили, а не потому, что она покупала. Я не могу сказать, что там вообще какая-то была мечта. нет, был ну, такой среднестатистический как бы, уровень жизни, но я из-за этого, у меня нет какой-то крайности, что все, надо себе сейчас все позволить, потому что я могу себе это позволить, а потому что другой уровень в голове уже, то есть ты осознаешь, что а на хрена, простите, тебе это надо,
2: ну то есть очередная какая-то сумка, ну и что? Мне не надо 10 сумок,
1: ну пусть будет 2. Я, я даже могу ходить. А, ну, грубо говоря, не то, что одно а, в, в одном и том же, а купить два одинаковых просто одного. Ну, практически. Бы, да. да, но mm-hmm. просто менять их красивых, даже mm-hmm. там стильных. Mm-hmm. Просто менять их л- луков, да, каких-то. Ну, потому что просто мне не надо больше. не вижу смысла. Это всего лишь одежда. Точно так же у тебя в еде, правильно? Да, в еде то же самое. То есть я могу прийти, наоборот, чем сейчас изощленнее, тем мне невкусно, и тем мне не хочется запариваться, что там в соусе добавлено, и что вызвало этот какой-то вкус. Мне просто хочется гречки с мясом (laughs) или пюрешки с рыбой. То есть чем проще еда, тем вот она вкуснее, тем она сытнее, тем она тебя не парит как фокус в плане даже того же РПП, что, блин, а ты там доела белков или не доел? А ты там, не знаю, можешь себе сегодня сладкое позволить или не можешь? Но это уже как стиль жизни.
0: Но у тебя есть этот нюанс? Вот я просто видела какие-то сторис, по-моему, Наташи Гоцы о том, что там что-то вы там где-то сидели и там что-то не то добавили в салат. И ты возмущалась. Вот у тебя есть такое, (как) то есть ты не не отпускаешь себя в еде?
1: Под настроение. То есть бывает такое, что я даже это делаю не для того, что я хочу а я хочу, чтобы все везде было правильно, то есть я привыкла, что э, вот какая-то, наверное, идеализация и перфекционизм, вот с которым тоже надо работать, что так, если в школе кто-то там что-то быстро не ответил, все, это плохо, быстро, вы что, не можете быстрее ответить клиенту? Как так? Что вы делаете? То же самое в ресторане, вы что, не могли проследить, чтобы вот было то, что я сказала? Ну, то есть этот вопрос не в том, а в характере, в характере. То даже в том, что когда я это делаю, я, понимаешь, все, вот, как мы начинали говорить, люди разные, надо это принять. Почему я об этом говорила? Потому что ты переносишь себя на других, и ты думаешь, что все так знают, mm-hmm. все так делают. И если ты относишься с душой, с любовью на 110%, то все так же к тебе будут относиться. И поэтому иногда, mm-hmm. сейчас реже уже, иногда я такое делаю. Могу сейчас уже пропустить. Не потому что а, мне все равно, потому что я не хочу эту энергию уже на кого-то тратить. Я хочу потратить на себя.
0: Сладкое ешь? Да, каждый день могу есть. Но у меня нет такого прям... Ну, например, я просто помню, что был какой-то тоже скандал. (laughs) Все о нем говорили, о том, что вот все компании, которые появились у нас, мы не будем их называть, что там все десерты, которые сейчас есть, они как бы якобы полезные десерты, но они не полезные десерты. Вот сейчас как у тебя с этим?
1: Смотри, я учу всех студентов не обманывать себя. И в целом я призываю людей себя не обманывать. Ну, другого можете обмануть, это, в принципе, не знаю, какая вам там выгода. Но когда вы обманываете себя, это пишется тоже на подсознании и формируются определенные нейронные связи, ага, что так нормально и так прокатит. И я к тому, что если на рынок или вообще куда-то выходит что-то, что является альтернативой, хотя это вообще не альтернатива и не замена, и об этом надо говорить, то здесь нужно разобраться. Вы хотите что? Подмену понятий, то есть вы боитесь сахара, но хотите там не знаю сиропа галы, не боитесь, точнее, да его. Либо вы действ... есть, да вот это расстройство пищевого поведения. Либо вы действительно просто не разбираетесь и вот поддаетесь этому влиянию. Вот я за это, я за то, чтобы если тебе хочется наполеон ну съешь нормальный наполеон, потому что я уже много раз объясняла, нормальный наполеон 100 грамм это 400 калорий, а зожный так называемый наполеон, котором куча орехов, фиников, там, сиропа агавы, это 700 калорий. И вопрос в расходе энергии и в получении, а не в том, что это зожный был наполеон, а это нет. Понятно, можно придраться, говорить о нутритивной ценности, что... Оглютение. Да, оглютение, всем остальном. Но, друзья, ну признайтесь, вы же не едите наполеон на и на
0: завтрак обеду. Ну, То есть ничего не произойдет?
1: Ну, конечно, нет, человек точно не умрет, и с его микробами даже в кишечнике от разовой акции ничего не будет. Будет хуже, если он начнет каждый день есть подмену понятий, это приведет к инсулинорезистентности, либо набор веса этот набор веса даст воспаление и тогда нарушится очень много всего и кишечник в том числе вот это хуже чем просто не то, что... я вообще не люблю эти слова позволить разрешить сладко в раз в
0: неделю знаешь есть такой Guilty pleasure кто день кто вам
1: запрещал вообще ребята мы в двадцать первом мире когда ты просто
2: можешь даже не выходя из дома открыть телефон заказать
0: наполеон?
2: наполеон и съесть это ложкой в кровати Значит, я рекомендую сегодня всем это не реклама наполеона за него не платили после
1: прослушивания пойти есть съесть наполеон Кофе. Ну да, да, вот, поэтому это, конечно, та история, когда, кстати, она тянется из детства, тоже да, в том да. числе, там, про расстройство в плане принятия, про ограничения, про то, что ты недостойная, либо то, что ты себе разрешаешь, надо просто проще относиться к тому, что еда это всего лишь еда, конечно, она должна выполнять функции энергии и функции удовольствия, потому что это мощнейший сейчас фактор, который влияет на людей, в плане как и удовольствия, так и там я не знаю каких-то идей генерации, потому что когда ты поешь там вкусненько, да. кофе тебя... выпьешь, да кофе выпьешь, тебе что-то тригернет, и вот какой-то инсайт слабил. Да, это всегда помощник, но это не первостепенно, и здесь надо действительно вот разделять это все.
0: Каждый день сладкое, у я тебя может проскакивать. День. Смотри,
1: я не отслеживаю прям, но я могу каждый день, когда это бывает, даже могу сказать, да. когда когда я понимаю, что я ничего не могу съесть, а вокруг только это. То есть <связывая> мне надо поесть, а вокруг только, там, не знаю, булочка. Хотя я булочки не очень люблю, я, наверное, все-таки выберу, не знаю, какой-то батончик шоколадный, наверное, конфету. Ну, то есть, тут вопрос в просто в получении энергии. Это бывает А-а-а-а. тогда. А я думала, вопрос... нет, смотри, это раз... первое. <связывая> угу. А второе, я могу съесть тогда, когда я прям хочу но я никогда не копаюсь, потому что у меня нету проблемы зависимости, я не копаюсь, а что я сейчас хочу сладко, а что я там себе не додала, да? эмоционально, <с <с <да> а что, да, а почему, а может там я перестрессовала, или кто-то меня ранил, сделал, боль... я в этом не копаюсь, но многим людям надо покопаться, потому что они делают это каждый день и по 3 килограмма, вот таким людям надо покопаться, мне нет, я могу вообще 2 ложки сесть и все, то есть он вчера с мужем ел зефирки в 9 вечера, зефирки, в смысле палочки такие, и то,
0: которые в Хани наверное, да, вот эти вот длинные. Похожие, да, Похожие, да. Ну,
1: это uh-huh. просто в Гудване купили, да, но да. даже желеки там были, и мы сидим, и я такая беру раз желейку, два желейку, потом говорю, надо забирать, невозможно остановиться. И я тут просто понимаю, что я уже не хочу. Ну, то есть у меня нету такого, я вот съела две, почесала этот вкус, все больше не хочу. И я к тому, к тому, что... Вот только эти случаи, когда либо я сильно хочу прям сладкое и не анализирую уже причины, потому что это именно сильно хочу, бывает очень редко. Либо нет возможности вот где-то что-то нормальное поесть, либо, к примеру, появляется какой-то вкусный где-то десерт, я просто хочу попробовать. Вот такое бывает. А так, чтобы все, сегодня сладкое, обязательно каждый день сладкое, а нет, у меня нет. Иногда даже я, наоборот, не хочу это есть, потому что просто я голодная, да, голодная, и хочу нормальной еды. Одна mm-hmm. сладкая, не хватает места уже. Раньше вообще были периоды, когда я никогда не ела их. То есть, да, я в том же Хане вообще не пробовала эти десерты. потом а, как, какие-то варианты только из них могла попробовать. И то, потому что мне невкусно, потому что я не голодна. Потому что, ну, то есть, есть очень много mm-hmm. факторов, почему я не хочу. И вот, кстати, это один из примеров, как себя отслеживать. Вот в этой ловушке по сладкому... На самом деле, люди вот привязались к этому сладкому. Сюда же много можно что поставить. Стейки пицца, соль, суши,
0: соль. Вот,
1: соль, хлеб, печеньки, то есть много что. нами все управляет, мы все от чего-то зависимы, кто-то просто справляется с этой зависимостью, кто-то не очень,
0: вот так. Сладкое, задам тебе профессиональный вопрос, просто mm-hmm. уже мы заканчиваем, но не могу его не задать. Влияет ли сладкое на гормональную систему? И вообще, вот мы с тобой затронули тему психосоматики, что ты, как ты считаешь, что влияет на гормональную систему женщины, что в какой-то момент... Что-то происходит, что нужно там, значит, струны, да, налаживать и все корректировать. Я скажу так, что женщина без сладкого не может. Это не потому, что вот какая-то там, это нет.
1: В целом мы более эмоциональны, мы более гормональны и мы более подвержены влиянию гормонов. А у всех вкус у мужчин, в том числе, начинается с молока грудного, да. Это ну у кого-то там со смеси, но все равно это все сладкое, это лактоза, там ее очень много. Сладкий вкус, он первый, с чем знакомится человек. И, соответственно, для женщин это влияет и на настроение, и на гормоны, и на все абсолютно. Но в этом тоже должна быть мера и баланс. И влиять это будет тогда, когда вы в напряжении. Но на это будет влиять не только сладкая, но и даже правильная еда, к сожалению. Которая вызывает напряжение, правильно или нет? Нет, правильная еда... Вот когда ты, типа, себя построил рацион, но ну, у тебя есть проблемы с психосоматикой, mm-hmm. с отношением к себе, с напряжением. Вообще, в целом у тебя mm-hmm. все зажато. Спазмированы, спинтеры все в ЖКТ, то есть не выделяется достаточной кислоты, то есть еда не усваивается, даже суперклассная, здоровое, правильная. Mm-hmm. И человек приходит, например, примеру, да, говорит, «Блин, я же всем ем как надо». А я смотрю, и уже просто типа, mm-hmm. просто типа, я говорю, «Ну, мне кажется, вам не ко мне». Ну, это шутки, но обычно я им говорю, на курс антистресс идите, и и все встанет на свои места. И люди иногда даже не меняют образ жизни в плане еды, а меняют отношение к еде, меняют отношение к себе и к миру, расслабляются, еда по-другому усваивается, и уходят все эти неполадки с гормонами, с воспалением и все
0: остальное. То есть мы, значит, с чего мы начинали, к тому мы и возвращаемся, к голове. Да, потому что вопрос вообще не в сладку. Uh-huh.
1: А, понятно, что при больших попаданиях да, в организм сахара Это плохо и для микробиома, это плохо и для гормонов, и для жировой ткани, и для обмена веществ Но вопрос в том, что мы это сахар ложками не едим Мы едим сахар плюс жир а жиры тоже бывают воспалительного характера, гидрогенизированные. Да? Мы едим очень много всего того, что вызывает воспаление. И когда нервная система не в порядке, человек в напряжении, еще сверху вот этот триггер, тогда да, как и избыток соли, как и алкоголь, как и сигарета Это все вызывает лишь дополнение к тому, как живет человек. Поэтому есть люди, которые вот действительно вот, не то, что расслаблены, они не ведут себя как амеба, они знают, как управлять своим состоянием. Вот когда они знают, как управлять своим состоянием, ты
0: видишь блин, ну третий кусок торта наминает. А счастливый какой? Счастливый, и никуда это не идет. Ну как так можно, да? Я часто обращала внимание, и я, знаешь, часто вот смотрю, человек с такой вот аппетитом да. и с таким страстью к жизни да, вот это ест, да, да. потому что ведь можно заказать этот же кусок торта, его уже его ненавидеть, и мысленно его посчитать ненавидеть, да. калории,
2: подумать, это отложится, подумать это про свое
0: воспаление есть. заранее, да. которое ты там нарушила, да. я не знаю, там да. и так далее, да. Ты знаешь, я хочу э, закончить наше интервью темой мышления. Угу. Ты часто пишешь в своих постах о том, что нужно работать с головой. Да. Нужно работать с мышлением, и вообще мы очень тупеем. Ну, это я уже тебя добавляю. Да, это я тебя добавляю. Что ты делаешь? У тебя, значит, просто такая деятельность, что на самом деле тебе повезло, потому что тебе не
2: надо ничего делать. Тебе не, не надо ничего делать, каждый да. Каждый день открываю учебник биохимии, у меня взрывается мозг,
1: и я понимаю, что это м-м, да. прикольно. Что я выбрала этот путь? Это да. важно, да, да. Но я поняла, в чем вопрос? Я угу. на самом деле дам совет. Я когда не слишком углублялась в биохимию, а точнее только была на пути, да, там в мединституте, на первом курсе, э, у нас был еще английский, медицинский, латыни, куча других там непрофильных моих предметов, да, не химия. Что я делала? Я обклеила всю комнату в общежитии стикерами, это может уже не модно, выписывала слова, которые там где-то, да, ты там визуально видишь постоянно, и которые тебе залетают. Очень хорошо работает, тут надо понять, кто ты. Если ты визуал, то, конечно, эта история очень хорошо работает. Можно еще что-то нарисовать для того, чтобы зафиксировать, да. Классно покупать сейчас игры в виде пазлов собирать пазлы, чтобы плюс такие игры, которые не умрут никогда, это домино, нарды, шахматы, да. которые очень сильно развивают когнитивные функции, и я в школе, что я делала, я очень много учила стихов, ну нас в целом заставляли, вот. Помним ну, эти вот, времена, я тоже да, так учила стихов, читала, пересказывала, то есть вот эти на самом деле элементарные советы, они и сейчас работают, просто если есть какая-то любимая тема, можно через нее это делать, и таким образом, вот это, кстати, когда задают вопрос о том, а как бы, кто такой специалист, да, либо кто такой профессионал, я говорю, да, он делает одно и то же, просто уже долгое количество времени каждый день вот как спортсмен тренируется одно и то же делаешь только с каждым разом ты все больше и больше продвигаешься вглубь и все больше усваиваешь эту информацию запоминаешь вот таким образом классно развивать понятно что есть еда противовоспалительная там фитонутриенты ягоды орехи это все тоже помогает помогают какие-то там добавки и классный еще такой лайфхак это во-первых Следить за сном это очень важно, потому что как раз таки из краткосрочной памяти в долгосрочной у нас переход происходит во сне. И если надо что-то запомнить, то действительно лучше как бы нормально выспаться и вовремя лечь спать. И второй лайфхак чередовать умственную работу с физической. То есть если mm-hmm. есть какие-то задания, такие, которые требуют памяти, пойти потом потренироваться, либо просто взять там присесть, отжаться, перебить немножко фокус и вернуться к этому всему, ну и потом еще вовремя лечь, поспать, вообще супер, вот это все помогает, было бы желание делать, было бы, да, вот это, знаешь,
0: какое-то и время находить это все, ну, и находится, кни... когда есть желание, книги, да.
1: правильно, да, книги, да, но я вот скажу тебе так, что я, наверное, кроме профильной литературы, я давно ничего не читала, у меня был такой посыл, третьем курсе когда я интересовалась только эзотерикой психология вот этой всей душой это тогда еще началось тоже как раз таки 10 лет назад мне было интересно там фильм секрет и все остальное да, все это проходили карта желаний там и именно тогда я очень много всего прочитала что сейчас ты когда открываешь то что новое пишут, да там и современные вторая и, и там наши, и за границей, ты понимаешь, что, блин, это же уже все написано, и все известно, это все уже давно mm-hmm. действительно воспроизведено. Тут вопрос в том, использовал ли ты эти знания за 10 лет или нет. Поэтому, да, тут как в плане того, что надо прочитать немного книг. Ну, смотря для чего, да, надо прочитать нужную книгу. А чтобы да. найти эту нужную, надо прочитать много. И выбрать ту. Да, да, да вот так.
0: Завершаем наше с тобой интервью э, таким э, лично для меня интересным вопросом. Когда ученик готов, приходит учитель. Mm-hmm. Расскажи о своих учителях в жизни. Кому то благодарна. О. Oh.
1: Так, ну, я благодарна родителям. Это первые учителя, которые, ну, по факту, сильно не вмешивались в мою жизнь. Я, даже когда я сказала, что я
2: уезжаю в Киев, с
1: Донецка, учиться там, то, ну, особо сильной там какой-то реакции протеста вообще не было. Ну, окей, твой выбор, хорошо. И слава богу, и спасибо им за это, потому что я бы не знаю, как сложилась моя жизнь не тут, вот, возможно, каким-то другим там наилучшим образом, но это правда. Потом... Еще мой учитель, это учитель по химии, который в целом завязал всю эту историю, потому что хотела я быть юристом и собиралась поступать юридически на криминалиста. Я думаю, чтобы да. неплохой криминалист получился с моими задатками, но именно Любовь Петровна. Учительница по химии, она тогда очень много всего дала, она очень интересно рассказывала, меня это так вовлекло. Я читала в школе университетские книжки по химии, чтобы пойти на Олимпиады. Вот, К слову, это было очень круто, и именно из-за нее начался этот путь. И дальше были разные учителя, и, кстати, как ни странно, они в основном были мужчинами. То есть это не уроки в плане отношений, а уроки в плане того, что они мне говорили. И, наверное, много качеств у меня мужских таких, там, добиваться, упорствовать, терпение, доводить дело до конца, брать ответственность, это все мужское.
0: Есть какое-то, знаешь, фраза ⁇ совет ⁇ вот, которая прям срезонировала очень сильно у тебя. Это может быть случайная какая-то, да, фраза мужчины?
1: Фраза мужчина, ну, оно... ну, я думаю, что это заезженная фраза, но... Тут вопрос в том, что в любой ситуации помнить, кто ты, оставаться как раз таки тем самым человеком и не ходить по головам, потому что все возвращается. И у меня как бы такого посыла никогда не было, и даже если я с кем-то обрывала какие-то связи, ну, я делала вот в тот момент, я считала, что это так надо. Не ради чего-то, вот просто я поняла, что пришел другой этап, другой человек и все остальное. Вот, и мне нравится фраза, это не там, не у людей из моей жизни, это Фидель Кастро сказал, что победа это упорство, и вот тут вопрос не в упертости, mm-hmm. а в упорстве того, что ты делаешь, и если ты действительно вот прям готов идти с этим всем до конца, ну тогда вообще 100% будет результат. Тут вопрос, устроит он тебе или нет, уже другой вопрос, но 100% результат будет. Вот, и я все-таки склонна, наверное, действовать по этому пути, не делать, а бы делать, а делать что-то, чтобы это там, привело к чему-то такому, которое действительно будет полезно не только мне, но и другим людям. Вот так.
0: Твой посыл?
1: Мой посыл... Даже если вы думаете, что ничего не получится, надо все равно это делать, потому что что оно в любом случае получится, и надо не забыть в этом всем действии о себе. И помнить, что через напряжение действовать очень круто. Всегда люди добиваются классных успехов и реализации через напряжение. Но еще круче действовать через расслабление. И я вот советую всем познать, что это такое.
0: Пусть будет так. Да, пусть будет так. Спасибо тебе большое. И, и тебе спасибо. Человеку нужен человек.